0: Hey, ik heb absoluut een oplossing. <laughs> uh, ik, ik, ik denk dat ik uh, in mijn boek een uh, piste schets die zowel op het vlak van, van burn-out of algemene gezondheid, welzijnsklachten, maar ook manvroegelijkheid, een, een serieus stuk van de puzzel of van de oplossing kan aanrekenen.
1: Wij gaan in deze aflevering praten met Olivier Pintelon. Olivier is politicoloog en lid van de DenkTank Minerva maar bovenal schrijver van het boek De Strijd om Tijd. In zijn boek zet hij uiteen dat collectief minder werken, namelijk 30 uur per week, wel eens de oplossing zou kunnen zijn voor twee grote maatschappelijke problemen. Genderongelijkheid en burn-out klachten op de werkvloer. Hoe en waarom hoor je in deze aflevering. Veel plezier! en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer de vijfde aflevering van onze Redcast-serie Werkt Werk nog. Redcast is vandaag over de grens gegaan. Wij zijn namelijk in Gent. Um, we zitten in uh, Gent-Brugge zelfs. Uh, naar onze blik tot nu toe een uh, vrij rustige wijk. We hebben net ook even de, al in de Frietkot <laughs> gezeten. Ja, dat was leuk, dat was gezellig. Um, Olivier, je bent uh, politicoloog en lid van de DenkTank Minerva en uh, auteur van het boek De Strijd om Tijd. Nou gaan we nog even niet spoilen waar dat boek over gaat, want eerst ga ik nog even iets zeggen over de, de staat van burn-outs en genderongelijkheid in Nederland. Uh, dat staat namelijk niet goed.
2: Nee, het is vrij heftig.
1: We hebben op dit moment 1,3 miljoen mensen die last hebben van burn-out klachten. Dat zijn uh, één op de zeven werkenden. Dat is echt heel veel. En uh, deze week was nog in het nieuws. Deze week is de week van 20 december. Dat de kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland alsmaar groter wordt. En we zijn zelfs elf plaatsen gezakt op de uh, global gender gap. En dat heeft uh, niet zozeer te maken met onderwijs, gezondheidszorg of levensverwachting. Dat gaat uh, prima. Maar het aandeel van uh, vrouwen in leidinggevende functies en in de politiek, die blijft heel sterk achter. Vrouwen in Nederland besteden twee keer zoveel tijd aan zorgtaken en onbetaald werk, zo je wil, als mannen. En uh, onze conclusie was eigenlijk een beetje dat het uh, in ons land dus niet zo goed gaat. En dan moet je misschien soms over de grenzen kijken voor uh, oplossingen.
2: En we hoorden dat jij een
1: oplossing hebt.
0: Eh, Ik heb absoluut een oplossing. Uh, ik, ik, ik denk dat ik uh, in mijn boek uh, een piste schet die zowel op het vlak van, van burn-out of algemene gezondheid, welzijnsklachten, maar ook manvroegelijkheid, een, een serieus stuk van de puzzel of van de oplossing kan aanrekenen. En dat is de 30 uur week Kijk. Dat wil zeggen 30 uur voltijds, 30 uur als het nieuwe standaardcontract, waar je op termijn ook voltijds voor verloond zou worden.
2: Ja. En hoe, uh, hoe begon dat? Hoe ben je hierover begonnen? Hoe begon
0: dat? Um, goh, um, de, de aanleiding was eigenlijk twee zaken. Eén, um, een mijl van een boekuitgever <laughs> mm-hmm. met de vraag of wat ik uh, geen boek zou willen schrijven uh, voor hem. Dus heel simpel, anders was ik daar misschien nieuw aan begonnen. Ja. Um, en het tweede was de geboorte van mijn eerste zoon, uh, Aines. Ja. Uh, dat is ondertussen iets meer dan drie jaar geleden. Ja. Um, en zo wat in zoektocht naar, naar onderwerpen, die, die ook wel een beetje bij mijn expertise aanleunen, uh, kwam er eigenlijk op het idee van de kortere werkweek en 30 uur week. En dat was eigenlijk om, omdat ik, deels omdat ik ook wel een beetje in mijn privéleven uh, zag hoe, uh, ja, hoeveel dat er gegold wordt en hoe, hoe, ja, hoeveel stress dat er in een door de weekse werkweek zit. En je, die... je merkte dat je te weinig tijd had. Ik, ik, ik had het gevoel dat, een, dat de werkdag dan op, op een stapeling van deadlines was. Ja. Uh, op tijd te opgeraken, uh, op tijd te kleine gaan vallen En dat dat best wel druk was. En uh, ik denk dat, dat, dat minder werken, ja, of, of uh, minder tijd betaald doorbrengen, daar, daar een van de puzzels voor is, of een van de puzzelstukjes voor is, om daar een oplossing uh, aan, aan te bieden, hè. Um, en ik heb het gevoel dat, zo'n beetje op het zwitsjuur van het leven, dertigers, veertigers, met kinderen, dat dat toch een vrij breed, gevo- breed gedragen en breed gevoeld mm-hmm. idee is. Uh, in België toch al sinds. Ik weet niet of dat in Nederland ja, ja. minder speelt. En uh, ja, dan, dan, dan ben ik hier gevlogen, vol enthousiasme. Ik heb me daar ja. uh, 15 maanden, 1, vijf van mijn tijd aan bezig, aan gespendeerd, uh, aan het schrijven van dit boek. Dus je dacht... Ik heb te weinig tijd om ik nog een boek schrijven. Ja, dat heeft, dat heeft mijn eigen streed om tijd euh, er niet altijd eenvoudiger op maken. Ja. Maar dit ter zeden. we ja. zeggen dat Want, soms... Kon je,
2: kon je een 30 uurige werkweek aanhouden tijdens het schrijven? Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> nee. Jammer.
0: Uh, ik, ik probeerde dat wel wat te beperken, hoor. Uh, ja. ik, ik probeerde wel duidelijk grenzen in te stellen, maar, maar 30 uur, dat is, dat is niet gelukt. Nee. Laten we zeggen, het was goed dat het boek ook af was op een bepaald moment. Mm. Ja. <laughs> Voor mijn eigen work-life-balans ja. uh, te, 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 te vergemakkelijken.
2: Ja, ja. En een van de eerste vragen in je boek waar je op ingaat is dus ook um, de vraag... Is dat nou echt waar dat, dat, dat er minder tijd is? Um, klopt het dat we allemaal aan het rollen zijn? Um, toen ben je naar de, de historische context gaan kijken... Um, en wat was je conclusie?
0: Wel, je, vooraleer dat je een beetje historische bronnen raadpleegt, dan worstel je een beetje met een soort paradox. Hè. Uh, aan de ene kant, en dat is zo, hè, uh, lijken de mensen op individueel niveau minder te werken. Hè. Hm. Als je kijkt naar de generatie van ons opa's. Ja. Uh, die werkte bij zo'n spreken 50 uur per week in de Main ofzo. Um, ja daar lijkt het op het eerste zicht van die tijdsdruk of of het gevoel dat we geen tijd hebben dat zit een beetje in ons hoofd
2: en de opa's van onze opa's die werkten nog meer
0: die werkten absoluut nog meer dus dus op het eerste zicht kan het zo zijn van ja zijn we niet een beetje een verwende generatie die veel te veel wil en zit dat niet in ons hoofd en eigenlijk is het heel interessant ik ben een aantal historische bronnen gaan raadplegen en het antwoord is best wel interessant dat is, nee, er is ook Objectief minder tijd. Um, en wat is er eigenlijk gebeurd na de Tweede Wereldoorlog is? We zijn op individueel niveau veel minder gaan werken, maar op gezinsniveau vaak meer. Ja. Uh, en de verklaring is heel simpel: vroeger werkten vooral moeders nauwelijks, mm-hmm. en die werken nu veel meer dan toen. Uh, dat is zo voor België, dat is zo voor Nederland. Um, dus met andere woorden, pakt, pakt in de jaren 50 in, in België, was een beetje het model. De man werkte 45 uur of 50 uur en de vrouw was thuis als huismoeder. Um, bestand... En deed
1: daar eigenlijk ook werk. Ja, maar dan, daar... maar dan onbetaald. Ja. Hè? Dus
0: die deed hier dan al het onbetaalde, onbetaalde werk voor, voor haar rekening. Hè? Uh, het was in die tijd zelf de normaalste zaak van de wereld, dat je eens uh, je huwde, of toch zeker eens je kinderen kreeg eigenlijk als vrouw een beetje van de arbeidsmarkt verdween. Mm-hmm. Eigenlijk heel het huis voor rekening nam. Soms was er zelf een verplicht ontslag, dus dat ging soms echt wel heel, heel ver. was dat zelf in een contract Voorzien. Hè. Dus dat was ook wat het toen, uh, toen was. En voor België bestaan er een aantal tijdsramingen. Uh, en die spreken dan over werkweken Als je dan effectief de verplaatsingstijd ook, uh, ook meerekent, dat de mannen mm. toen 55 à 57 uur werkten. Ja. Per week. Ja, ja. Al all in. Hè. Dus verplaatsingstijd en begrepen.
2: Ja, met uh, verplaatsingstijd bedoel je reizen tussen werk en. Ja, Mond-werkverkeer bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Um, dus op het eerste gezegd denk je van: ja, natuurlijk werken we veel minder dan toen. Hè. En dat is een verhaal die voor mannen klopt. Hmm. Maar er is een heel, andere, heel ander verhaal als je kijkt naar, naar de vrouwelijke puzzel, of het vrouwelijke verhaal. Uh, vrouwen werken veel meer dan toen, waardoor er ook op gezinsniveau vaak mee, veel meer gewerkt wordt. En vrouwen combineren dat nog altijd in grote mate met dan die tweede shift wat ik noem, alles van onbetaalde arbeid, zorgtaken, huishoudelijk uh, werk... Um, en de som, van, de som daarvan is dat, dat er best wel minder tijd is. Hè? Ja. Uh, dus aan de ene kant we werken we met twee in plaats van alleen. Dus meer betaalde arbeid. Aan de andere kant, en dat is ook interessant denk ik, uh, is er een fenomeen wat ik noem in het boek de paradox van de wasmachine. Mm-hmm. Eigenlijk de mm-hmm. tijd die we aan huishoudelijk werk spenderen, is eigenlijk nauwelijks gedaald. En voor, het, voor uh, Nederland bestaan daar een hele goede reeks sinds, sinds de jaren 70 in. Voor Nederland is dat 1,2 uur minder per week dan we daar al spenderen gemiddeld. Sinds? S- sinds 1975. Ja. Dus okay. met er woorden, zeer weinig. Ja. Je, z- je zou veel meer verwachten. He. We hebben uh, wel de, de wasmachine.
2: wasmachine, was uh, magnetron. Van alles. Ja. Je,
0: je, je, kunt, je kan nu zelf uh, betalen via de app op de smartphone. Ja. Dus uh, is dat? is dat. Bizar dat die tijd dat we er al spenderen niet afneemt. Dat was ja. de verklaring, um, dat is dat we eigenlijk, uh, we, door het feit dat we welvarender zijn geworden, welvaart moet in stand gehouden worden. Ja. als je groter woont, dan heb je een grotere tuin die regelmatiger moet bijgewerkt worden. Heb je een tweede auto, dan moet die regelmatiger op controle. Mm. Uh, en dus eigenlijk zijn we een beetje slachtoffer, qua huishoudelijk werk dan toch, uh, van, van onze eigen welvaart. Ja. Uh, Dus de puzzelstuk van de twee, we werken meer betaald totdat de vrouw nu nu uit gaat werken. Aan de andere kant, uh, hun schoonlijk werk is nauwelijks afgenomen en dan de de mix van de twee is veel tijdsdruk.
2: Ja, en dat staat echt in contrast met wat uh, mensen, ook grote denkers, economen, politici dachten aan het begin van de 20 e eeuw. Zoals uh, Keynes, die dacht dat we nu nog maar 15 uur zouden werken en... Ja, uh, ja. Zelfs president Nixon, die verwachtte, die vond het gewoon heel logisch dat de werkweek korter zou worden.
0: Absoluut. Hé? Dus de bekende econoom uh, Keynes uh, heeft in 1930 een, een heel bekende lezing uh, gegeven. Ja. Onder de titel uh, allee, Dromen voor eigenlijk de kleinkinderen. Dus dromen voor, voor onze, mijn generatie laat mm-hmm. ons zeggen. Um, en die zei van ja, de mensen gaan uh, in 2030 maar, maar 15 uur werken. Ja. Want de productiviteit, de welvaart sticht zodanig grap. Uh, dat op een bepaald moment gaat gaat iedereen alles gekocht hebben en en gaan we gewoon radicaal voor, voor minder werken en voor tijd kiezen uh, wat is het, de grootste denkfout? Hey, want de verspilling van Kees is, is een stukje op individueel niveau uitgekomen. Hey. We, hebben natuurlijk, we werken natuurlijk ja. niet meer op zaterdag, we hebben meer betaald verlof. Mm. Maar, maar 15 uur, ja, daar nee, dat... zitten we nog ver van. Het gaat niet meer lukken. Da, dat ga, je, weet lukken. Nooit, je weet nooit dat in dat leven, het leven. Het kan heel rap gaan in de politiek. Ja. Uh, maar maar uh, op 10 jaar naar 15 uur gewerkt, dat zou mij toch wel heel sterk verbazen. Um, maar wat is het probleem, denk ik Is dat Keynes um, heeft ongelijkheid over het hoofd gezien uh, mm. Ongelijkheid op twee manieren Aan de ene kant Als je veel inkomensongelijkheid hebt uh, Dan gaan mensen uh, Rapper geneigd zijn Om geld te kiezen boven tijd uh, En dat heeft ermee te maken hey, uh, Statuscompetitie mm-hmm. Iedereen moet mee in die red race Iedereen moet, uh, moet de nieuwste smartphone hebben En de nieuwste een Grote auto en je ziet dat in samenlevingen die zeer ongelijk zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten is zo uh, dat er ook meer van dat soort op je gedrag hè? dus keeping up with the joneses ja. uh, je moet mee met de mallenmolen ja. uh, en daardoor zijn we toch geneigd om toch eerder geld belangrijk te gaan vinden uh, het tweede fenomeen en dat geldt uh, meer denk ik voor Nederland dan voor België maar geldt zeker voor de Verenigde Staten is dat ook de vakbeweging uh, daarin een belangrijke rol speelt. Hè. Dus historisch gezien ja. uh, hebben in de strijd om tijd... of het, of het, of het creëren van vrije tijd voor, voor modale werknemers... vakbonden een hoofdrol, een gransrol gespeeld. Uh, maar in sommige landen liggen die wel in de lappenmand. Hè. De Verenigde Staten zeker. Hè. Uh, Nederland tot stuk ook. Wat er eigenlijk voor zorgt dat de maatschappelijke winst... Die, 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 hè, de, de, de groeiende koek, dat die ook voor groter stuk bijvoorbeeld naar, naar, naar hogere winstmarges en zo is gegaan. En veel minder gegaan is naar modale werknemers. En vooral niet naar werknemers, zal ik toch zeggen, onderaan de arbeidsmarkt, uh, die niet noodzakelijk in een heel sterke onderhandelingspositie staan. En het zijn die twee fenomenen die ervoor zorgen dat eigenlijk de voorspelling van
1: Keynes niet is uitgekomen. Ja. Ja, dus uh, nog heel veel terug. Want jij bekijkt die, st- die strijd om tijd dus heel erg op... Uh, op gezinsniveau. Je ja. zegt eigenlijk van, nou individueel klopt het misschien wel dat we binnen zijn gaan werken, maar door de herintreden van de vrouw op de arbeidsmarkt zijn we op gezinsniveau uh, eigenlijk veel meer gaan werken. Ja, ja. Waarom is dat zo belangrijk volgens jou om op gezinsniveau te kijken in plaats van op individueel niveau? Ik denk
0: dat het heel belangrijk is dat je alle vormen van uh, onbetaalde arbeid meeneemt in de discussie. En dat is typisch iets die op het gezinsniveau wordt georganiseerd. Uh, ik denk dat meestal discussies over arbeidstijd uh, daar een beetje blind voor zijn. Uh, zowel als het gaat over op welke momenten moet je werken. Hey? Dus de hele discussie over flexibiliteit van, van arbeidstijd. Mm-hmm. Maar ook over de lengte van de werkweek is het precies alsof dat je thuiskomt. En dat daar uh, geen enkele verantwoordelijkheid niet meer op je wacht. Ja, uh, ja. En dat is niet zo. Nee. Zeker niet met kleine kinderen. Nee. Allee, dat, dat, is, dat werkt helemaal anders. Uh, en ik denk dat... Ik denk dat het ook een zeer feministische kijk is op de zaak. -hmm. Dat je die vormen van arbeid mee moet nemen uh, in een heel het verhaal. Vandaar dat ik ook de gezinsdimensie uh, belangrijk vind. Nu, ik wil wil misschien daar nog één één anekdotetje over vertellen. -hmm. Uh, Want tot nu toe focus ik heel hard op op, het het vrouwelijk verhaal. Vrouwen die meer werken, die dat vaak nog combineren met heel veel onbetaalde arbeid. En -hmm. met alle gevolgen van dien. Ook mannen zijn ook wel wat slachtoffer van heel dat verhaal want voor Nederland bestaan er een aantal heel interessante studies eh, van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld die aantonen dat eigenlijk jonge hoogopgeleide mannen het best wel drukker hebben dan vroeger ja. omdat die niet minder uren betaald werken maar wel meer onbetaald doen dan vroeger ja. Ja. en dat ja. zeker jonge vaders het best, best heel druk hebben dus, want ze
2: dus... zijn die, die zorgtaken toch iets beter gaan verdelen ietske, ietske Misschien beter vanwege veranderende culturele normen Ja. Ja. ja, maar mannen zijn er niet minder bij gaan werken. Ja. ja,
0: voor mannen is het nog altijd, denk ik, zeker in een deeltijdmodel, als in Nederland, veel minder dun. om dan effectief ook die uren te gaan terug te schroeven. Ja. Uh, omdat daar van alle soorten barrières spelen. Um, en, en de conclusie is dat eigenlijk vaders het ook best wel druk hebben. Ja. Dat, toch als ze zijn Nederland. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat het ook... Um, ja, ik vond dat een interessante anekdote. Ja. Um, en, en collectieve maatregelen zullen het natuurlijk voor, of een collectief kader zal het natuurlijk voor mannen ook gemakkelijker maken om die stap te zetten.
1: Ja, ja. precies. Ja, ja, want we, we begonnen met uh, die, die twee problemen die wij nu. Uh, nou, we hebben wel meer, maar twee problemen die we in Nederland hebben: de, de genderongelijkheid en de, de, de burn-out. En dus jij zegt van nou, die genderongelijkheid die zou je kunnen tackelen door collectief een 30-urige werkweek in te voeren. Maar dan verlaag je de norm voor de mannen, die hoeven dan minder te werken. En voor de vrouwen wordt het makkelijker om meer werk op zich te hebben. Ja, dat is, ja. De, dat is de basisfilosofie. Ja.
0: Um, het, het gekke is een beetje voor Nederland dat eigenlijk Nederland een land is die op het eerste gezicht al een, een 30-urige week heeft. Ja. Dat is een heel hechte conclusie. Waarom ja. is dat? Dat is door de massale populariteit van deeltijds. Ja. Hè? Gemiddeld gesproken, door de cijfers dat ik gezien heb, mm-hmm. werken Nederlanders uh, 29,3 uur. Ja. Jullie zijn daarbij koploper in Europa ja. qua korte werkweken ja. in de praktijk. Ja. Um, dus op het eerste gezicht, fantastisch, <lacht> goed bezig. Um, maar als je dat wat dieper gaat graven, dan zie je dat er toch wel een, uh, dat het niet allemaal goud is, wat blinkt. Uh, want het zijn vooral Nederlandse vrouwen die zeer massaal, zeker als er kleine kinderen zijn de arbeidsduur terugschroeven dus op dat vlak qua arbeidszijders tussen mannen en vrouwen echt wel een een Grand Canyon
2: en ik ik denk dat veel mensen vooral veel Nederlanders hier niet vaak bij stilstaan maar we hadden het dus eerder over uh, het gebrek aan vrouwen in de top van de politiek en het bedrijfsleven Uh, we gaan daar dan we, we praten vaak over uh, een kwotum ja. voor, voor vrouwen ja. in bepaalde ja. posities. Dat kan een oplossing zijn. Maar we staan er, denk ik, niet vaak bij stil dat dat deeltijdwerk daar echt een uh, belangrijke reden voor is.
0: Absoluut. Ik ben het daar volledig mee eens. Uh, ik denk dat er vaak, laten we zeggen, het glazen plafond, hey, is het feit dat vrouwen niet tot topfuncties, of moeilijker tot topfuncties, doorbreken. Ja. Dat is een reëel fenomeen, je hey. moet daar niet aan los over doen. Mm-hmm. Maar dat is een, een, een beetje het topje van de ijsberg. ...en uh, die zijn... De, ...de discriminatie of de probleem voor vrouwen op de arbeidsmarkt... ...beginnen al op een veel lager niveau... Hè. Mm-hmm. Uh, ...en dat is een fenomeen die men noemt... ...de kleverige vloer... ...in het Engels sticky floor... Mm-hmm. ...dat wil zeggen de eerste promotie van vrouwen... ...in een bedrijf komt veel later dan bij mannen... ...of komt gewoon niet... Mm-hmm. Uh, ...en dat heeft echt wel te maken met... Uh, uh, ...wat men noemt de moederschapsboete... Hè. ...dus het feit ja. dat vooral moeders... ...niet zozeer vrouwen, maar vooral moeders... Um, eigenlijk een kroos cash betalen en, en carrièrekansen missen en natuurlijk, hele deeltijdmodel in Nederland draagt daar natuurlijk enorm toe bij uh, want als je wil carrière maken uh, in een bedrijf, als je wil hoger opklimmen dan, dan is er toch nog vaak de verwachting al dan niet terecht, dat er toch een minimaal aantal uren aanwezig zijn ja. liefst vol tijd, of toch iets die daar heel dicht bij aanleunt ja. als je dan natuurlijk 15 jaar, 20 uur per week werkt dan dan zijn hij een beetje van de radar verdwenen. Dus als je spreekt over... uh, We hebben meer vrouwen nodig in leidinggevende functies. Je hebt ook al meer vrouwen nodig in in al die functies daartussen. En vooral veel meer jonge moeders... die die, die carrière kunnen combineren op een een acceptabele manier met jonge kinderen.
2: Je ziet ook altijd dat uh, bij vrouwen in de politiek... vooral op de de hogere functies... uh, als die op een leeftijd zijn dat ze... Uh, misschien wel een kind gaan krijgen of al een kind hebben. Ze worden altijd gevraagd, hoe kan jij je werk eigenlijk combineren met, met je privéleven? Ja.
0: Ja, 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 dat is inderdaad nog een beetje een, een, een hardnekkig iets. Um, ik denk dat daar echt nog wel een mentaliteitswijziging nodig is. Ik denk dat eigenlijk in principe alle jobs, ook jobs die... Hoog staan uh, qua maatschappelijk aanzien of, of, of hoog in de gerarchie staan in het bedrijfsleven, zouden moeten combineerbaar zijn met, met, een, met een privéleven. Hè. Of dat dat wil zeggen dat alle ministers 30 uur moeten werken, daarover kunnen we discussiëren. Maar die, 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 dat inzicht moet toch ook nog wel ja. wat doordringen. Uh, in heel wat milieus uh, is de cultuur toch nog altijd een beetje bepaald vanuit een tijd dat enkel de man werkte en dat de, men, de man thuis niets moest doen. En dat die in principe die hele week ter beschikking had om, uh, om van alles en nog wat te regelen. Hè. Ja. Uh, en als je die cultuur natuurlijk hebt, dan gaan hadden ga natuurlijk vrouwen afschrikken uh, met zorgtaken. Hè. Want dan, dan trek je alleen maar vrouwen aan die ook zeer radicaal zorgtaken kunnen uitbesteden. Ja. Ofwel door er iemand ervoor te betalen, ofwel die een man hebben die, uh, die het oké okay vindt om dat allemaal op zich te nemen. Um,
1: maar zolang hij die cultuur niet aanpakt, zal dat een zeer moeilijk verhaal blijven. Hè? Ja, want er, er is nu in, in Nederland uh, iemand die uh, Sander Schimmelpenning. ik weet niet of je die kent. Nee, die ken de ik kent. niet. Dat is de, de hoofdredacteur van de Quote, dat is een, 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 een tijdschrift. Uh, en hij schrijft Een beetje ook.
2: De, de Nederlandse versie van Forbes, als je dat kent. Ze brengen mm-hmm. elk jaar een lijst uit ja. met de rijkste Nederlanders. Ja. Ja, ja.
1: En hij heeft het, dit probleem van de deeltijd-economie uh, op tafel gelegd eigenlijk. En hij heeft gezegd... Nou, we hebben dus een hele grote man-vrouw-ongelijkheid in Nederland. Dat komt vooral omdat vrouwen zoveel in deeltijd gaan werken. Waar jij zegt, we moeten allemaal naar de 30 uurige werkweek... Zegt hij, vrouwen moeten gewoon meer gaan werken. <laughs> zo simpel is het. Ja. ja. En ze ja.
2: hebben er zelf voor gekozen om ja. in deeltijd te gaan werken.
0: Ja, ja. Nu... Uh, ik ga er allebei op inpikken. Hé. Ja, vrouwen moeten gewoon meer gaan werken. Allee, het is natuurlijk de bedoeling dat je... Hoe um, zou ik het zeggen? België en Nederland zijn reken ontwikkelde landen. Mm-hmm. Uh, we kunnen perfect, ook als je naar de geschiedenis kijkt, de keuze maken om vrije tijd te creëren en andere ruimte voor mensen. Uh, als je natuurlijk puur tegen vrouwen zegt van je moet gewoon maar meer gaan werken, ja, die onbetaalde arbeid verdwijnt niet plotseling. Ja. Dus dus dat zorgt er gewoon voor dat mensen het veel drukker zullen zullen hebben en dat dat ook voor een groot stuk onaangenaam zal zijn, met alle gevolgen van dien. Dus dat vind ik nogal een een, een beetje kort door de bocht, uh, visie. Uh, Dan het tweede, vrouwen hebben daarvoor gekozen. Uh, Ja, dat is zo. Het blijkt uit cijfers dat deeltijdswerk in Nederland uh, vaak vrijwillig is, dus dat vaak de werknemer daar ergens een, een... ...aan de oorzaak van ligt... meer dan in andere landen... -hmm. ...de vraag is alleen... ...of Nederlandse vrouwen... ...echt wel veel keuze hebben... ...en daar spelen een aantal dingen een rol... ...aan de ene kant het feit dat de voltijdse norm... ...die in Nederland 38 is bij wet... ...maar die een bedrijfsniveau daar toch nog altijd... ...heel dicht tegen aan leunt... -hmm. uh, ...is niet op maat van van zorgtaken... ...of dat is niet eenvoudig te combineren al sinds... ...dus dat is één... ...het tweede dat kinderopvang in Nederland duur is, en... en dat het twee keer zo op... duur, toch, als in België? Ja, gemakkelijk twee keer zo duur, ja. en uh, uh, ja, dat is natuurlijk een gigantische disincentive uh, om, om kinderen veel naar de opvang te brengen en een gigantische incentive om heel weinig uren te gaan werken, hey, want, uh, ja, dat, dat, dat lijkt nogal logisch, en ten derde um, bestaan er in Nederland heel weinig stelsels voor vaders uh, die vaders mee in het bad trekken. Hey. Um, vaak ontstaat man vrouw heel dicht na de, na de bevalling uh, van een kind. Mm. Hè? Dus vrouwen mm. zijn ja. langer, veel langer thuis dan mannen. Ja. Uh, ik geloof dat mannen in Nederland, dat, die, dat vaders uh, op dit moment vijf dagen thuis zijn, als de geboorte van een kind ja, hebben. Ja, volgens mij. Volgens mij het het betaalt verloofd
2: ja. vijf dagen. Vijf ja. dagen. Ja.
0: Ja. Dus ja. met andere woorden, ja, van die man wordt verwacht dat hij de administratie in orde brengt en ja. dan daarna werkt. Ja. Ja. Dus je hebt daar een periode van een aantal maanden waarin dat de vrouw alle taken thuis op zich neemt, en de man alle, alle betaald werk op zich neemt, en je creëert een patroon. Ja. Dan is ja. het logisch dat na een aantal maanden, als er een discussie is over wie gaat er deeltijds werken, dan is het lo- ook dat veel logischer, ja. dat de vrouw is die dat doet, omdat, ja, voor haar is die stap naar extra uren veel groter... Uh, dan, 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 dan voor een man ja. Ja. Uh, en, en dat speelt ook een rol hè. dus wat hebben we nodig is, in Nederland is, is een beetje de combinatie van drie dingen uh, maatregelen op vlak van kinderopvang, maatregelen op vlak van de voltijdse norm hè. Uh, en, en ten derde uh, maatregelen die mannen aanzetten om meer te zorgen hè. Ja. Uh, en dat doe je door gerichte stelsels voor vaders hè. bijvoorbeeld in de Belgische context pleit ik ervoor om, om kerstverse vaders een maand uh, thuis te zetten ja uh, en het blijkt ook uit onderzoek dat, dat die mannen die dat doen ook heel hun leven wat meer betrokken blijven bij die kinderen omdat jong geleerd is oud gedaan, dat ja. zijn echt patronen die van in het begin zich moeten zetten dus de vraag is, ja Nederlandse vrouwen kiezen daar vaak voor, ja veel Nederlandse vrouwen vinden dat ook wel best prettig maar is er ook echt een alternatief is er ook echt een alternatief om arbeid en gezin op een beetje comfortabele manier te gaan uh, ...combineren in Nederland. En dan is de vraag... ...dat, dat, toch niet zo, dat is het antwoord dat, dat toch niet zo evident is. Mm. Dus dat het ook het collectief kader... ...daar ook, uh, ook verontbreekt.
2: Ja, dat... Um, ...gaan we zo bespreken hoe we dat kunnen... ...regelen, maar dan... Uh, ...eerst nog even... Uh, ...het tweede argument, namelijk de gezondheid. Uh, wij hebben dus... ...1,3 miljoen mensen... ...met burn-out klachten. Dat, uh, dat, dat kost... ...een hoop geld en het is natuurlijk niet, niet goed daar zijn we niet, niet blij mee als maatschappij wat heeft jouw onderzoek jou geleerd. verteld, geleerd?
0: Okay. Um, er is zowel in Nederland als in België is er een beetje een, 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 een beetje ziektekrisis aan de hand hè? Mm-hmm. Uh, voor het in België we, hebben we op dit moment 415.000 langdurig zieken mm-hmm. daar zitten veel oudere werknemers in uh, maar ook veel dertigers, veertigers, heel veel vrouwen uh, dus d- er is, is iets gaande, dat eh. cijfer so, the, is voor België sinds 2000 verdubbeld qua langdurige ziekte dus er is iets fout in onze arbeidsmarkt en eigenlijk laten we zeggen een 30 uur week kan ervoor zorgen dat eigenlijk duurt het spitsuur van het leven in 40ers wanneer je van alle soorten dingen moet combineren in je leven, dus ook zorgtaken die dat, heel, dat, heel die zaak, wat, die combinatie, wat evenwichtiger kan maken. Uh, die zorgt voor meer hersteldheid. Uh, die zorgt voor minder communica- uh, combinatiestress. En die dus ook op het vlak van burn-out... een serieuze stuk van de puzzel kan aanreiken. Ja. In de literatuur over uh, arbeidsduur en gezondheid... heb de twee grote effecten. Uh, aan de ene kant, mensen die meer autonomie hebben... over hun arbeidstijd, die zijn gezonder. Dus mensen die kunnen zeggen... Uh, ik ga vandaag een keer niet werken, ik doe dat morgen... Of ik heb een uur uurrooster, of ik kan een dag telewerken. Dat is prima. Mensen worden daar gezonder van, uh, zowel mentaal als fysiek. En aan de andere kant, heel simpel, hoe meer uren dat je werkt, hoe slechter. Hmm. Dus, voor je, dus je gezondheid. Voor je gezondheid. Dat is heel sterk aangetoond boven de 40 uur. Dat dat heel verwoestend is. Uh, Heet, maar
1: is het dan vanaf 40, Of Bedoel de, je de in meest, het algemeen, hoe de, meer de, de je werkt De meeste werkt.
0: literatuur... Uh, ...brengt effecten in kaart vanaf 40 uur. Oh, nee, ja, ik wou ook... zeggen,
2: dan moeten we gewoon helemaal stoppen met werken anders. Ja, dat is, super,
0: dat is echt super ongezond. Ja. Super ongezond. Zowel op het vlak van uh, uh, acuut hartfalen, uh, stressniveaus, uh, bloeddruk. Oh, ja, Mensen worden okay. dikker, slaapstoornissen. Het uh, ja, ja. is met alle soorten ja, dus koalen geassocieerd. Waarom,
2: ja. waarom eigenlijk 30? Waarom niet minder?
0: Omdat er ook aanwijzingen zijn dat het ook onder die 40 dat die gezondheidswinst substantieel is. Mm-hmm. Uh, en dat blijkt vooral uit een aantal uh, ja, bedrijven die die 30 uur week toepassen. Mm-hmm. En daarvoor moeten we vooral naar het hoge noorden, hè? Zweden bijvoorbeeld, ja. uh, Noorwegen, waar er bedrijven zijn waar dat 30 uur voltijds is. Mm-hmm. En waarin dat je bijvoorbeeld ziet, pak bijvoorbeeld in de zorg, waar mijn verpleegkundigen. in plaats van 38 uur per week voltijds 30 uur laten presteren, dat die bijvoorbeeld beter slapen, Uh, dat die minder nekhergklachten krijgen, minder uh, musculoskeletale aandoeningen. Dus eigenlijk de studies tonen aan, de bedrijven die het doen, dat er ook onder die uh, die 40 uur, uh, dat er eigenlijk echt wel gezondheidswinst kan geboekt worden. En die gezondheidswinst heeft met drie dingen te maken. Allereerst, ja, je, je werkt minder, dus, dus alle stress van het werk, al de belasting van het werk, ge, doe je in een kortere periode, dus je bent gezonder. Mm-hmm. Uh, ten tweede zorgt het voor minder combinatiestress, dus het gezinsleven en het werkleven is meer op elkaar afgestemd, dus je hebt minder het gevoel dat je ook in je privéleven veel deadlines hebt, of je haalt die deadlines gemakkelijker. Uh, en ten derde, mensen blijken hun vrije tijd, de vrijgekomen tijd, goed in te vullen. Hmm. Het blijkt dat mensen onder meer wat langer onder de lakens blijven liggen, wat meer slapen, wat gezond is. Ja. Uh, dat mensen een actievere levensstijl hebben, hè. bijvoorbeeld vaker met fietsnetwerk gaan. Uh, dus met andere woorden, de gezondheidswinst op de lange termijn van zo'n maatregel kan enorm zijn. Uh, Aan om... de andere
2: kant zie je ook dat uh, als mensen helemaal werkloos worden, ja. van de ene op de andere dag, of zelfs ja. Ja. soms als ze met pensioen gaan, dan daar worden ze ook niet gelukkig van. En, nee. en daar kunnen ze soms ook depressief of ziek van worden.
0: Absoluut, absoluut. Dus hoe minder werken, hoe beter. Behalve als je werkloos wordt. Werkloosheid is okay. hel. Ja. Uh, dat, dat is absoluut... Uh, uh, maar dat heeft vaak te maken met ja, de, 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 het sociaal stigma die daarmee gepaard gaat, sociale uitsluiting, verlies van rol in de samenleving of functie, het inkomensverlies. Mm-hmm. Uh, dus als je er volledig buiten valt, klopt dat uiteraard totaal niet. Hè. Uh, maar er zijn toch alstens wel heel sterke aanwijzingen dat, dat een evolutie naar 30 uur als, als echte norm, dat dat onze, onze samenleving veel gezonder kan maken. En dat dat ervoor kan zorgen dat werk werkbaarder is en dat mensen het ook langer op een gezonde manier kunnen volhouden.
2: Ja, nou ik denk dat wij inmiddels overtuigd zijn. Uh, net als de, de vakbond CNV in Nederland, de tweede grootste vakbond, uh, die heeft onlangs aangekondigd dat ze de 30 uur week collectief, collectief willen gaan invoeren. Um, dan komen we op de vraag uit, hoe gaan we dat doen? Want er zijn nogal wat verschillende manieren. Um, en, en daarbij helpt het ook weer om naar Nederland als voorbeeld te kijken. Um, en misschien ook wel Frankrijk en Zweden, wat jij hebt gedaan. Wat is volgens jou de beste, het beste stappenplan?
0: Het beste stappenplan? Maar ik denk de eerste stap... Um
1: Haha, een heuse cliffhanger aan het einde van deze Redcast. Ben jij benieuwd naar de implementatie van Olivier's plan? Abonneer dan even op onze podcast in je favoriete podcast app. En als je er toch bent, zou een review ons ook heel erg helpen. Ik spreek jullie bij deel 2.